0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica? Livro de 2 Reis, capítulo 16. Acaz reina em Judá. Acás, filho de Jotão, começou a reinar em Judá no 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias. Tinha 20 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 16 anos. Ao contrário de seu antepassado Davi, não fez o que era certo aos olhos do Senhor, seu Deus. Em vez disso, seguiu o exemplo dos reis de Israel e até sacrificou seu filho no fogo. Desse modo, seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado da terra diante dos israelitas. Ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos santuários idólatras, nos montes e debaixo de toda a árvore verdejante. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram para atacar Jerusalém, cercaram Acaz, mas não conseguiram derrotá-lo. Nessa época, o rei de Edom recuperou a cidade de Elate para os Edomitas, expulsou o povo de Judá e colocou Edomitas para morarem ali onde estão até hoje. O rei Acás enviou mensageiros para dizer a Tiglath-Pileser, rei da Assíria, sou seu servo e seu súdito, venha salvar-me dos exércitos da Síria e de Israel que estão me atacando. Então Acás pegou a prata e o ouro do templo do Senhor e dos tesouros do palácio e os enviou como pagamento para o rei da Assíria. O rei da Assíria atendeu ao pedido e atacou Damasco, a capital da Síria, e deportou seus habitantes para Kir. Também matou Rezim, rei da Síria. Então o rei Acás foi a Damasco para encontrar-se com Tiglath-Pileser, rei da Assíria. Enquanto estavam lá, viu o altar da cidade e enviou ao sacerdote Urias um modelo e um desenho detalhado do altar. O sacerdote Urias seguiu as instruções do rei e construiu um altar exatamente igual, que ficou pronto antes de o rei voltar de Damasco. Quando o rei voltou, viu o altar e ofereceu sacrifícios sobre ele. Apresentou um holocausto, uma oferta de cereal e uma oferta derramada e aspergiu o altar com o sangue de uma oferta de paz. O rei Acás removeu o antigo altar de bronze de seu lugar na frente do templo do Senhor, entre o novo altar e a entrada, e o colocou do lado norte do novo altar, disse ao sacerdote Urias. Use o novo altar para o holocausto da manhã, para a oferta e cereal da tarde, para o holocausto e a oferta e cereal do rei, para o holocausto, a oferta e cereal e a oferta derramada de todo o povo. Com o sangue de todos os holocaustos e sacrifícios, faça aspersão sobre o novo altar. O altar de bronze será apenas para meu uso pessoal. Urias fez com como o rei Acás ordenou. Depois, o rei Acás tirou os painéis e as bacias de bronze e as bacias das dez bases móveis usadas para levar água. Também removeu o grande tanque de bronze chamado Mar de Cima dos Touros e o colocou sobre o pavimento de pedra por causa do rei da Assíria, removeu a cobertura construída dentro do templo para ser usada aos sábados, bem como a entrada externa do rei para o templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Acás e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Acás morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Ezequias foi seu sucessor. Capítulo 17 Oséias reina em Israel Oséias, filho de Elá, começou a reinar em Israel no décimo segundo ano do reinado de Acás, rei de Judá. Reinou em Samaria por nove anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não tanto quanto os reis que governaram Israel antes dele. Salmaneser, rei da Assíria, atacou o rei Oséias e o obrigou a lhe pagar tributos. Oséias, porém, conspirou contra o rei da Assíria, deixou de pagar o tributo anual e pediu ajuda a Sô, rei do Egito. Quando o rei da Assíria descobriu a traição de Oséias, mandou colocá-lo na prisão os assírios conquistam Samaria. O rei da Assíria ocupou todo o território de Israel e durante três anos cercou a cidade de Samaria. Por fim, no nono ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e exilou os israelitas na Assíria. Criou assentamentos para eles em Ala, ao longo das margens do rio Abor, em Gozã e nas cidades da Média. Isso aconteceu porque os israelitas adoraram outros deuses, pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os havia tirado da terra do Egito e os livrado do poder do faraó, o rei do Egito. Seguiram as práticas das nações que o Senhor tinha expulsado de diante deles, bem como as práticas introduzidas pelos reis de Israel. Os israelitas também fizeram em segredo muitas coisas que não eram corretas diante do Senhor, seu Deus. Construíram santuários idólatras em todas as cidades, desde o menor posto de vigilância até a maior cidade murada. Ergueram colunas sagradas e postes de azerá no alto de todo o monte e debaixo de toda a árvore verdejante. Queimaram incenso no topo dos montes, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Os israelitas praticaram muitos atos perversos que provocaram a ira do Senhor. Adoraram ídolos, apesar das advertências claras do Senhor contra isso. Repetidamente, o Senhor enviou profetas e videntes para divertirem Israel e Judá com esta mensagem. Afastem-se de seus maus caminhos, obedeçam a meus mandamentos e decretos, a toda lei que ordenei a seus antepassados e que lhes entreguei por meio de meus servos, os profetas. Mas os israelitas se recusaram a ouvir, foram tão teimosos quanto seus antepassados que não quiseram crer no Senhor seu Deus. Rejeitaram seus decretos e a aliança que ele havia feito com seus antepassados e desprezaram todas as suas advertências. Adoraram ídolos inúteis, de modo que eles próprios se tornaram inúteis. Seguiram o exemplo das nações ao redor e desobedeceram a ordem do Senhor para que não as imitassem. Rejeitaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram dois bezerros de metal, ergueram um poste de Azerá e adoraram Baal e todos os astros do céu. Chegaram a sacrificar os próprios filhos e filhas no fogo, consultaram adivinhos, praticaram feitiçaria, venderam-se para fazer o que é mal aos olhos do Senhor e provocaram sua ira. O Senhor se indignou muito com Israel e o expulsou de sua presença. Com isso, restou somente a tribo de Judá. Mesmo o povo de Judá, porém, não obedeceu aos mandamentos do Senhor seu Deus, pois seguiu as práticas perversas introduzidas por Israel. O Senhor rejeitou todos os descendentes de Israel. Como castigo, entregou-os a seus inimigos até que expulsou Israel de sua presença. Pois quando o Senhor arrancou Israel do reino de Davi, os israelitas escolheram Jeroboão, filho de Nebate, como rei. Mas Jeroboão afastou Israel do Senhor e o levou a cometer grande pecado. E os israelitas continuaram a seguir todos os caminhos maus de Jeroboão. Não se afastaram desses pecados até que, por fim, o Senhor os expulsou de sua presença, com como todos os seus profetas haviam advertido. Assim, Israel foi deportado de sua terra para a Síria, onde permanecem até hoje. Estrangeiros que se estabelecem em Israel O rei da Assíria trouxe povos da Babilônia de Cuta, de Ava, de Amate e de Cefarvaim e os estabeleceu nas cidades de Samaria em lugar dos israelitas. Eles tomaram posse de Samaria e habitaram em suas cidades. Assim que chegaram, esses estrangeiros não adoravam o Senhor, de modo que o Senhor mandou leões que mataram alguns deles. Por isso enviaram uma mensagem ao rei da Assíria. O povo que o Senhor deportou para as cidades de Samaria não conhece os costumes do Deus da Terra. Ele mandou leões para destruí-los, porque não conhecem suas exigências. Então o rei da Assíria deu esta ordem. Enviem um dos sacerdotes exilados de volta a Samaria. Ele viverá ali e ensinará aos novos habitantes os costumes do Deus da Terra. Um dos sacerdotes exilados de Samaria voltou a Betel e ensinava os novos habitantes a adorarem corretamente o Senhor. Contudo, cada um desses povos estrangeiros continuou a fazer seus deuses e adorá-lo. Em todas as cidades onde habitavam, colocaram seus ídolos nos santuários idólatras que o povo de Samaria havia construído. Os da Babilônia adoravam as imagens do deus Sucote Benote. Os de Cuta adoravam o deus Nergal. Os de Amate adoravam o deus Azima. Os Aveus adoravam os deuses Nibas e Tartaque. E o povo de Sefarvaim até queimava os próprios filhos como sacrifício aos deuses Adrameleque e Anameleque. Esses novos habitantes adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa como sacerdote para oferecer sacrifícios nos lugares de culto. E embora adorassem o Senhor, continuavam a seguir seus próprios deuses, de acordo com os costumes de suas nações de origem. Até hoje, continuam com suas antigas práticas, em vez de adorar verdadeiramente o Senhor e obedecer aos decretos, estatutos, leis e mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, cujo nome Ele mudou para Israel. Pois o Senhor havia feito uma aliança com eles e ordenado, não adorem outros deuses, nem se prostrem diante deles, não sirvam, nem lhes ofereçam sacrifícios. Adorem somente o Senhor, que os tirou do Egito com grande força e com braço poderoso, Curvem-se somente diante dEle e ofereçam sacrifícios a Ele somente. Tomem sempre cuidado de obedecer aos decretos, estatutos, leis e mandamentos que Ele lhes prescreveu. Não adorem outros deuses. Não se esqueçam da aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses. Adorem somente o Senhor, seu Deus. Ele os livrará de todos os seus inimigos. Mas o povo se recusou a ouvir e continuou com suas antigas práticas. Assim, embora os novos habitantes adorassem o Senhor, também adoravam seus ídolos. E até hoje, seus descendentes fazem a mesma coisa. Capítulo 18 Ezequias reina em Judá. Ezequias, filho de Acás, começou a reinar em Judá no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elã, rei de Israel. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Removeu os santuários idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os posses de Azerá. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas queimavam incenso para ela. A serpente de bronze se chamava Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois. Ezequias se apegou ao Senhor, não se afastou dele e teve cuidado de obedecer a todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Assim, o Senhor estava com Ezequias e ele era bem sucedido em tudo que fazia rebelou-se contra o rei da Assíria e não lhe pagou tributo. Derrotou os filisteus até Gaza e seu território, desde o menor posto de vigilância até a maior cidade fortificada. No quarto ano do reinado de Ezequias, o sétimo ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Assíria, atacou a cidade de Samaria e a cercou. Três anos depois, no sexto ano do reinado de Ezequias e no nono ano do reinado de Oséias, rei de Israel, Samaria foi conquistada. O rei assírio deportou os israelitas para a Assíria e os colocou em assentamentos em Ala, ao longo das margens do rio Abor, em Gozã e nas cidades da Média. Isso aconteceu porque eles não ouviram nem obedeceram ao Senhor, seu Deus. Em vez disso, violaram sua aliança, todas as leis às quais Moisés, servo do Senhor, havia ordenado que obedecessem. A Assíria invade Judá. No 14 quarto ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Assíria em Lax. "Cometi um erro. Se você se retirar, eu lhe pagarei qualquer tributo que exigir. O rei da Assíria exigiu 10.500 quilos de prata e 1.050 quilos de ouro. Para juntar essa quantia, Ezequias usou toda a prata guardada no templo do Senhor e nos tesouros do palácio. Arrancou até o ouro das portas e dos batentes do templo do Senhor que ele havia coberto com ouro e entregou tudo ao rei da Assíria. Senaqueribe ameaça Jerusalém. Apesar disso, o rei da Assíria enviou de Laques seu comandante em chefe, seu comandante de campo e porta-voz juntamente com um grande exército para confrontarem o rei Ezequias em Jerusalém. Os assírios se posicionaram ao lado do arqueduto que abastece o tanque superior, perto do caminho para o campo onde se lava a roupa. Mandaram chamar o rei Ezequias, mas ele enviou os seguintes oficiais ao encontro deles. Eliaquim, filho de Ilquias, o administrador do palácio, Sebna, o secretário da corte, e Joás, filho de Asaf, o historiador do reino. O porta-voz do rei Assírio mandou que transmitissem esta mensagem a Ezequias. Assim diz o grande rei da Assíria. Em que você confia que lhe dá tanta segurança? Pensa que meras palavras podem substituir experiência e força militar? Com quem você conta para se rebelar contra mim? Com o Egito? Se você se apoiar no Egito, ele será como um junco que se quebra sob seu peso e perfura sua mão. O faraó, rei do Egito, não é digno de nenhuma confiança. Talvez vocês digam, confiamos no Senhor, nosso Deus. Mas não foi a ele que Ezequias insultou? Ezequias não destruiu os santuários e altares dele e obrigou todos, todos em Judá e Jerusalém a adorarem somente no altar em Jerusalém, vou lhes dizer uma coisa, façam um acordo com meu Senhor, o rei da Assíria. Eu lhes darei dois mil cavalos, se forem capazes de encontrar homens em número suficiente para montá-los. Com seu exército minúsculo, como podem pensar em desafiar até o contingente mais fraco do exército de meu Senhor, mesmo com a ajuda dos carros de guerra e dos cavaleiros do Egito? Além disso, imaginam que invadimos sua terra sem a direção do Senhor? Foi o próprio Senhor que nos disse, ataquem essa terra e destruam-na. Então Eliakim, filho de Uquias, Sebna e Joá disseram ao porta-voz, Por favor, fale conosco em aramaico, pois entendemos bem essa língua. Não fale em hebraico, pois o povo sobre o muro o ouvirá. O porta-voz, no entanto, respondeu, Vocês pensam que meu Senhor enviou esta mensagem apenas para vocês e para seu Senhor? Ele quer que todo o povo a ouça, pois quando cercarmos esta cidade, eles sofrerão junto com vocês. Ficarão tão famintos e sedentos que comerão as próprias fezes e beberão a própria urina. Então o porta-voz se levantou e gritou em hebraico, Ouçam esta mensagem do grande rei da Assíria. Assim diz o rei, não deixem que Ezequias os engane, ele jamais será capaz de livrá-los de meu poder. Não deixem que ele os convença a confiar no Senhor, dizendo, certamente o Senhor nos livrará. Esta cidade jamais cairá nas mãos do rei da Assíria. Não deem ouvidos a Ezequias. Estas são as condições que o rei da Síria oferece. Façam as pazes comigo, abram as portas e saiam. Então, cada um de vocês continuará a comer de sua própria videira e de sua própria figueira e a beber de seu próprio poço. Depois... Providenciarei que sejam levados a outra terra como esta, uma terra com cereais e vinho novo, com pão e vinhedos, com olivais e mel. Escolham a vida e não a morte. Não deem ouvidos a Ezequias quando ele tentar enganá-los, dizendo, O Senhor nos livrará. Acaso os deuses de alguma outra nação livraram seu povo do rei da Síria? O que aconteceu aos deuses de Amate e de Arpade? E quanto aos deuses de Sepharvaim, de Ena e de Iva? Acaso algum deus livrou Samaria de meu poder? Qual dos deuses de qualquer nação foi capaz de livrar seu povo de meu poder? O que os faz pensar que o Senhor pode livrar Jerusalém de minhas mãos? Mas o povo permaneceu em silêncio e não disse uma palavra sequer, pois Ezequias havia ordenado, não lhe respondam. Então Eliakim, filho de Uquias, administrador do palácio, Sebna, secretário da corte, e Joá, filho de Asaf, historiador do reino, voltaram a Ezequias, rasgaram suas roupas e foram contar ao rei o que o porta-voz tinha dito. Amém. Que Deus abençoe você. Tchau. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus fez e ensinou.